0: Buongiorno a tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio ECZ. Questi giorni abbiamo un tema sotto gli occhi che è quello della pace e della guerra. Abbiamo tutti l'attenzione rivolta alla crisi dell'Ucraina e Della Russia e e quindi c'è questo eh, grande tema politico, ma che poi è appunto anche un tema che ci tocca eh, più da vicino se se si guarda proprio uno scenario di guerra e di, eh, di pace. Come abbiamo sentito in questi giorni, alcuni sono intervenuti per difendere ehm, le ragioni della pace e per difendere lo sforzo anche del dialogo, del confronto diplomatico per mantenere questa pace. Tante voci abbiamo sentito... Eh, appunto che hanno cercato stanno cercando di fare una mediazione nella crisi dell'Ucraina in quello che si trasforma e rischia di trasformarsi in un conflitto in una vera e propria guerra certo la preoccupazione è molto alta, eh, la tensione è molto alta e vedere, sentire le notizie ecco, di questi schieramenti di forze militari veramente eh, impressiona e eh, preoccupa ecco, perché si riecheggiano appunto, immagini di guerra, immagini di, di armi eh, dispiegate immagini di nazioni che si mettono le une contro le altre ecco, dei paesi che si vogliono fare un'aggressione allora contro tutto questo eh, anche noi rivolgiamo un po' i nostri pensieri a un modo diverso di eh, affrontare le cose E allora voglio proporvi delle testimonianze eh, proprio sui temi della patria, sui temi della pace, sui temi degli impegni eh, dentro il paese, eh, ma eh, secondo appunto un valore di di pace, di eh, rispetto degli altri, secondo dei valori di solidarietà questi testimoni eh, sono il nostro ambasciatore Luca Attanasio e il nostro eh, giovane eh, Montini Eh, e vi voglio leggere qualche qualche stralcio di articoli di giornale che ci ricordano queste figure come avevano ben chiaro eh, eh, la necessità di mantenere la pace la visione anche degli stati delle nazioni che siano al servizio dell'uomo che non siano mai aggressivi che non si gonfino anche le nazioni eh, in modo da eh, essere tentati dalla guerra da questo atto di distruzione E in in queste parole, in queste vite, anche così, eh, vedremo una testimonianza, come dicevo, eh, per l'impegno, per eh, la pace. Allora vi leggo di Luca Attanasi, avete sentito in questi giorni, si è parlato ancora, perché era stato ucciso in Congo come ricordiamo eh, un anno fa il 22 febbraio 2021 e allora sono tornate giustamente un po' in vista alcune sue parole tra cui quelle che vi voglio leggere eh, che eh, erano mh, state pronunciate da lui eh, in occasione del, mh, di un, del ritiro di un premio internazionale Sono state citate queste parole un po' come un suo testamento, diciamo come una sua appunto, ehm, così un ritratto in cui si vede bene come il nostro ambasciatore Luca Attanasio ehm, aveva interpretato il suo ruolo di ambasciatore e, e come lui si poneva rispetto a quel paese che era il Congo. Eh, che lui aveva tanto cercato di comprendere e di aiutare con con il suo lavoro. Allora vi leggo questo discorso dell'ambasciatore Luca Tanasio eh, rilasciato in occasione ehm, del premio internazionale Nassiria per la pace di cui egli era stato insignito nel 2020. Ecco, apro le virgolette, dice il Congo è una realtà così lontana da quella che conosciamo che è davvero difficile farvi capire cos'è se non la si vive. Mi hanno chiesto cosa lascerà il Covid nelle nostre vite una volta finita l'emergenza. A mio parere è un trauma che fa riflettere che fa nascere però anche cose straordinarie. Non so esattamente cosa lascerà il Covid-19, ma penso che lascerà una riflessione intorno a che cosa sia essenziale nella vita, a che cosa resta, a che cosa diamo per scontato e su questo dovremo costruire il futuro. In Congo tante di quelle cose che diamo per scontate, anzitutto la pace, la salute o l'istruzione, Ecco, lì non sono scontate, anzi sono un privilegio per pochissimi. Pace, famiglia, solidarietà sono le tre parole chiave. Il Congo ha così sete di pace che sta combattendo per mantenerla e che si è conquistata con tre guerre ma è un gigante dai piedi fragili la pace in Congo, con vicini importanti e vive una situazione difficile e faticosa per la popolazione, soprattutto nell'est del paese. Tanti sono gli appelli internazionali affinché possa veramente esserci la pace in questa regione. Prosegue ancora Luca Attanasio, ecco vi sto leggendo da un suo discorso in occasione del ritiro di un premio internazionale, Nassiria per la pace, ecco le sue parole qui dove spiega le cose eh, scontate del Congo e tra cui la pace, la fragilità della pace in questo paese che era eh, la sua terra di missione, potremmo dire il Congo appunto. E... proseguo ancora le virgolette. Tanti sono gli appelli internazionali affinché possa veramente esserci la pace in quelle regioni e il ruolo dell'ambasciatore. Quale è in tutto questo? Anzitutto stare vicino agli italiani che sono in Congo. Siamo circa un migliaio, la maggior parte sono missionari che sono membri della Chiesa e quindi missionari per vocazione. Ma ci sono anche dei laici che dedicano la loro vita agli altri. Ci sono medici che hanno lasciato tutto e vivono in Congo con 80 dollari al mese in spirito di servizio, per insegnare a operare nel settore ginecologico, formando ragazze nella foresta. La mia attività istituzionale è ben poca cosa rispetto a ciò che tanti connazionali fanno lì, La seconda parte di ciò che vivo in Congo è la mia famiglia. Io e mia moglie abbiamo tre bambine e quando dico che viviamo in Congo tutti sono stupiti. Anche tutti i nostri connazionali ci dicono ma come? È pericoloso. Bisogna partire dal presupposto che fare l'ambasciatore è un po' come una missione. Eh, prosegue ancora Luca Attanasio in queste sue parole pronunciate nel 2020 è un po' come una missione secondo me quando sei un rappresentante delle istituzioni hai un dovere morale di dare l'esempio quante famiglie in Congo crescono i loro figli e quindi mia moglie ed io abbiamo deciso che bisogna essere ambasciatori e rappresentanti dello Stato insieme qui nel Congo quindi viviamo lì e insieme rappresentiamo lo Stato in tutte le sue varie forme e in questo entra la solidarietà mia moglie Zacchia vedendo questo problema immenso dei bambini di strada sono circa 30-40 mila che vivono con varie scamotage bambini di strada senza una sistemazione Ecco, mia moglie ha deciso di fondare una ONG, Mamma Sofia, per aiutarli facendo leva sui nostri contatti e cercando di accompagnare ragazze madri e bambini abbandonati verso la speranza di una vita migliore. In Congo, il Congo vissuto dall'ambasciatore italiano è questo e tanto un altro. È complesso, difficile da spiegare e da raccontare, però nel contempo è affascinante perché è profondamente diverso dalla vita che vivevo ogni giorno a casa nostra in Italia. Dunque ringrazio per questo premio che mi spingerà a portare avanti ancora di più questa nostra missione diplomatica sul campo, con ancora maggiore attenzione soprattutto verso chi ha bisogno. Grazie a tutti voi, Luca Attanasio. Ecco, vi ho letto questo discorso eh, così denso eh, di significato e di vera testimonianza del nostro ambasciatore Luca Attanasio eh, che è è stato ricordato in questi giorni, intorno al 22 febbraio, che è stata la data in cui il il nostro ambasciatore appunto ehm, è stato assassinato l'anno scorso come tutti sappiamo in Congo e e, ho scelto questo testo non solo perché eh, appunto ricorre l'anniversario di quella così significativa uccisione quindi l'occasione per ricordare quel testimone ma anche perché lui parla di pace e lui si, era sul campo, era impegnato proprio per la pace proprio con questo obiettivo, con questa attenzione e dunque rimane un testimone importante con, con questo stile e anche questa consapevolezza avete sentito ecco dicevo un testimone che ci dà un po' di luce in questi giorni dove invece i venti eh, soffiano forti, i venti di guerra e dunque anche la prepotenza, la sete di dominio, di, eh, di violenza, di forza da parte degli stati contro altri stati, di un popolo contro un altro popolo. E, la seconda testimonianza che vi voglio leggere è quella, come dicevo all'inizio, di Montini. Il giovane Montini, eh, anche lui, si era reso conto dell'orrore della guerra. E allora vi leggo anche qui eh, un, un articolo che ricostruisce appunto mh, qualche mh, parola, qualche... Testimonianza del giovane Nevantini, il futuro Paolo VI, che eh, aveva parlato del spettacolo d'esaltazione nazionale a proposito delle, proprio delle nazioni che si gonfiano di orgoglio diventano eh, pronte a uccidere, pronte a, a, alla guerra proprio sotto, ehm, diciamo così, il, eh, l'idolo della, eh, della nazione, dell'esaltazione nazionale. E eh, allora vi leggo un po' questo articolo dove si racconta di, del nostro eh, Montini che inizia a avere delle idee, delle chiare idee sulla guerra e sulla necessità della pace. In occasione del 4 novembre... Eh, Vi leggo. Il 4 novembre 1921, nel terzo anniversario della conclusione della Prima Guerra Mondiale, il futuro Papa Paolo VI si trovava in Piazza Venezia insieme al padre Giorgio Montini, all'epoca deputato del Partito Popolare, per assistere agli onori tributati alla salma del milite ignoto che dalla basilica patriarcale di Aquileia, dove era stata scelta eh, appunto, tra undici mare di soldati sconosciuti, nei, eh, eh, rinvenuti nei diversi campi di battaglia, appunto, la salma del milite ignoto era stata portata a Roma e solennemente depositata al Vittoriano, accompagnata dal suono delle campane e dai colpi di cannone. Montini, futuro pontefice, fu impressionato e commosso dalla massiccia partecipazione di popolo e in una lettera ai familiari osservò che la manifestazione per il soldato ignoto le virgolette, è stata ciò che di più grandioso si poteva immaginare. Chiuse le virgolette. L'imponente cerimonia aveva radunato nella capitale a Roma, insieme alle massime autorità del regno, circa 300.000 persone da tante parti del paese. Si trattava in gran parte di reduci di quel conflitto, decorati dei diversi reggimenti, invalidi, vedove, madri di fanti caduti e dispersi, seguiti da bande militari che facevano risuonare le note della celebre leggenda del piave. Agli occhi del giovane sacerdote bresciano tutto questo apparve come uno spettacolo di esaltazione nazionale. Montini aveva accolto nei giorni precedenti una rappresentanza di reduci giunti da Brescia nella capitale per le onoranze al soldato d'Italia. Mentre due mesi prima si era svolto a Roma il congresso nazionale della gioventù cattolica italiana in occasione del cinquantesimo di fondazione, al quale presero parte oltre 20.000 giovani che, come riportò Don Giovanni Battista appunto Montini al fratello Lodovico, avevano pregato per i nostri morti di guerra in piazza Venezia. Un così eclatante slancio emotivo si può comprendere pensando a quanto le associazioni giovanili cattoliche nel triennio tra il 1915 e il 1918 vennero depauperate per le chiamate alle armi. Ricostruendo la vicenda della fuci di quegli anni Montini qualificò la prima guerra mondiale un flagello inondante. Forse, scriveva in un opuscolo a metà degli anni venti, nessun'altra associazione diede una percentuale più da- alta di soldati alla patria quanto la FUCI, la Federazione Universitaria dei Cattolici Italiani, che Montini aveva praticamente creato e di cui era stato sempre amico e anche assistente. La Fucci venne privata anche dei vertici nazionali, tra di essi andarono al fronte i dirigenti e futuri parlamentari democratici Achille Marazza, Giovanni Battista Migliorini e Giuseppe Spataro. Furono gli assistenti ecclesiastici a tenere in vita l'associazione, continuando ad assistere i giovani Fucini in guerra, incoraggiandoli e sostenendoli. Sembra che l'assistente ecclesiastico generale della FUCI, Monsignor Gian Domenico Pini, abbia scritto oltre 14.000 lettere proprio ai suoi eh, fucini impegnati sul fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Mentre il fratello maggiore di Montini, Lodovico, fu impegnato nel conflitto, Giovanni Battista, dichiarato inabile, seguì ogni evento della guerra arrivando a temere anche per le sorti della sua Brescia, minacciata dall'avanzata degli austriaci. E ricordando quelli che definiva i vinti incolpevoli di Caporetto e non traditori, qualche anno dopo riconosceva la dignità civile e e militare del paese. Raccontava nel 1916, durante il secondo anno di guerra, «Li seguiamo tutti i nostri soldati e al di sopra di ogni ricreazione, in fondo ad ogni chiasso, sta il pensiero loro, pensiero d'amore, di gratitudine, di compassione, di preghiera». Eppure, scriveva ancora Montini, il desiderio delle notizie ci fa dimenticare la gravità delle notizie stesse. Quanti ti sanno ripetere tutto ciò che sta scritto nel giornale e non sanno cosa significhi guerra? Osservava Montini nel settembre dello stesso 1916. E invece... A dispetto ad ogni discorso, d'ogni ogni civiltà imperversa, questo immane suicidio dell'umanità che chiamiamo guerra. Ecco, chiudo le virgolette qui: Giovanni Mattista Montini di fronte alla guerra che lui aveva visto da vicino nel 1915-18. Lo cito come un testimone, come una consapevolezza di questo immane suicidio dell'umanità che è la guerra. Ecco in questi giorni dove st- sta sul- sulla scena ancora una volta il rischio di una guerra, una guerra eh, che fa paura, una guerra che rischia di coinvolgere a macchia d'olio tanti paesi ho voluto eh, leggervi le parole dell'ambasciatore Attanasio testimone senz'altro di pace in Congo e adesso come vi dicevo le parole di Giovanni Battista Montini quello che sarà poi il Papa Bresciano il giovane Montini di fronte alla guerra il suo pensiero le sue considerazioni e vi leggo ancora eh, dopo che, in queste parole, eh, lui aveva affermato eh, eh, che imperversava questo immane suicidio dell'umanità, appunto la guerra, in quegli anni e apro ancora le virgolette da questo articolo di giornale, molto significativa per i giovani Montini non ancora sacerdote, era stata la presenza al fronte come capillani militari dell'amico di poco più grande Don Francesco Gallone e soprattutto dell'oratoriano padre Giulio Bevilacqua, il maestro che ebbe tanta influenza nella sua formazione. Tanto che nel 1948 in una lettera il sostituto Montini definirà l'amicizia con padre Bevilacqua come la più fedele, più paterna e più cara. E tanto che da Papa Paolo VI conferirà a padre Bevilacqua la porpora cardinalizia concedendogli il permesso di restare da cardinale a vivere nella sua parrocchia bresciana. Ecco, quando nella primavera del 1915 il comandante supremo Luigi Cadorna riintrodusse nel regio esercito il ruolo di cappellano militare, che era stato soppresso nel 1870, padre Bevilacco chiese di arru- arruolarsi in tale veste, spinto da motivazioni pastorali e... Dopo aver concluso il corso di allievo ufficiale nel 1917 Bevilacqua poté raggiungere la prima linea del fronte col grado di sottotenente degli alpini. In quel contesto l'ardimentoso sacerdote oratoriano riuscì persino a organizzare un commercio clandestino con gli avversari per scambiare pane e generi di conforto. Padre Bevilacqua, che nel giugno del 1917 si era prodigato in maniera infaticabile per confortare e soccorrere i feriti nella battaglia dell'Ortigana, ricevendo due medaglie al valor militare, dopo la rotta di Caporetto fu catturato e condotto in un campo di concentramento in Boemia, dove alla vigilia del Natale del 1917, nel, in quel Natale, dentro il campo di concentramento, aveva sfidato i divieti e aveva celebrato la messa nella notte di Natale, dove si narra nella sua logore veste di alpino, teneva in mano il Vangelo e diceva che cosa sia il Natale. Quest'atto di disobbedienza costò a padre Bevilacqua il trasferimento nel più duro campo di prigionia di Horowitz in cui riuscì a tenere delle conferenze per gli ufficiali prigionieri incentrate sul prologo del Vangelo di Giovanni. Un suo compagno nel carcere in Boemia testimoniò come solo due cose contassero per padre Bevi Lacqua. Cristo e la realtà, racconta questo testimone, e bisognava farle incontrare nel libro intitolato La luce nelle tenebre, libro bianco che padre Bevilacqua pubblicò nel 1921 con una prefazione di Agostino Gemelli, padre Bevilacqua aveva raccontato la sua testimonianza. Recensendo quel volume sulla rivista bresciana La Fionda, il giovane Montini ritrovò compendiata la personalità dell'uomo moderno, del pensatore d'oggi con tutte le energie, le stanchezze, i dubbi, le lotte, gli sconforti e le speranze di quegli anni che le crisi filosofiche, scientifiche, religiose e sociali di quegli anni avevano suscitato nella spossata anima del nostro secolo, così scriveva il giovane Montini. La catastrofe parla, aveva scritto Giovanni Battista Montini nel giorno della vittoria, appunto il 4 novembre del 1918, in una lettera al fratello Dodovico. La catastrofe parla, parla la storia e ci parla come un chirografo vergato di sangue, Ci parla necessariamente della provvidenza che sa trarre dal libero intreccio degli eventi umani, un prestabilito ordine di bene, ma ci parla anche della necessità della pace, dell'orrore della guerra, dell'orrore sempre, in ogni tempo. Negli scritti giovanili di Montini è possibile rinvenire un amor patrio e una passione civile che si erano amplificati nel triennio di guerra sotto lo stimolo degli eventi bellici e ispirati dalla storia dalla tradizione anche familiare. Ma ciò non aveva tolto al giovane Montini la consapevolezza dell'orrore eh, della guerra. A molti giovani della sua stessa generazione, chiamati alle armi, tra il 1915 e il 1918, la guerra contro gli avversari di allora veniva rappresentata dalla propaganda nazionalistica come una quarta e ultima guerra di indipendenza necessaria per completare l'unità d'Italia, tuttavia... Sarà proprio il giovane Montini a spiegare in un articolo sulla Fionda nel settembre del 1923 intitolato «Osservazioni elementari sul patriottismo» ebbene Montini lì spiega il senso più compiuto di questo termine mettendo in guardia da un distorto sentimento patriottico e dal pensare la patria come l'unica patria del mondo Invece, scrive Montini, il giovane Montini, il patriota cattolico, amando la patria, non rinuncia ad amare l'umanità intera e ad abbracciarla in un sentimento fraterno di unione e di solidarietà. E ancora, più avanti, da pontefice Paolo VI, pronuncerà tante volte il suo discorso per la pace universale, per l'amore verso tutti i popoli. Ecco, chiudo le virgolette, qui eh, abbiamo letto insieme questo articolo dedicato al Bresciano Giovanni Battista Montini, poi Paolo VI, le sue riflessioni e la sua consapevolezza di ciò che è l'amore della patria che però non è solo per la propria patria, ma per tutta l'umanità e dunque anche in Montini troviamo un testimone di pace, un convinto testimone contro la guerra. Ecco, queste voci di Luca Attanasio e del giovane Giovanni Battista Montini in questi giorni dove il tema della pace e della guerra è così eh, importante è così di attualità. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto cordialmente.